0: Avoir une vision claire sur le long terme, impliquer l'ensemble de ses collaborateurs et avoir une personne en charge du déploiement, ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour pour créer votre plateforme de marque. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Choubroc, la cofondatrice de Wigo Greener, une plateforme de réservation d'hébergement et d'activités éco-responsables partout en France. Ils mettent en relation des hôtes engagés dans une démarche durable et des voyageurs éco-conscients. Ils ont également une casquette B2B puisqu'ils accompagnent les hôtes dans leur transition écologique. WeGo Greener, c'est une entreprise avec une image de marque forte, qui a réussi à créer un véritable univers et qui se démarque de la concurrence. Et tout ça grâce à leur plateforme de marque. Dans cet épisode, Marie-Pierre nous dévoile les coulisses de la création de leur plateforme de marque pourquoi ils l'ont travaillé après un an d'existence, les différentes étapes de création, le budget à prévoir et l'impact sur leur activité. Et en bonus, Marie-Pierre vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour créer votre plateforme de marque ainsi que la trame de leur brandbook. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Hello Marie-Pierre Salut Léa Comment vas-tu Je vais très bien, merci beaucoup pour cette invitation eh ben, C'est avec grand plaisir. Euh, alors aujourd'hui, on va parler ensemble de plateforme de marque, puisque vous avez travaillé la vôtre en début d'année 2022. La plateforme de marque, en fait, c'est un vaste sujet qui peut englober, selon moi, beaucoup de choses. Donc, est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais nous partager, toi, ta définition de la plateforme de marque
1: alors pour moi, une plateforme de marque, c'est euh, finalement un travail qu'on va mener aussi bien en interne et également qu'on peut mener avec euh, des partenaires externes quand on n'a pas les compétences en interne. Et ça va être un travail qui va aller bien au-delà, finalement, de juste un nom de marque, un logo, une charte graphique. C'est un socle qui va nous permettre d'exister en tant que marque commerciale et qui va nous permettre de sortir du lot. C'est cette plateforme de marque qui nous nous permet, en tout cas, euh, d'affirmer notre identité euh, pour qu'on soit tout simplement reconnu par le public.
0: Pour le coup, je suis complètement alignée avec ta définition. Pour moi, la plateforme de marque, ça va bien plus loin en fait que la charte graphique. C'est aussi euh, qui vous aide, votre mission, vos valeurs, la promesse finalement que vous faites à vos clients. Et pour moi, c'est vraiment l'ensemble de ces éléments qui définissent votre identité.
1: Oui, c'est exactement ça. Et pour compléter, pour moi, je trouve qu'en tout cas, c'est une réelle clé de succès pour une marque B2C. Et en interne, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet en tout cas de fédérer les équipes, de faire finalement, d'onboarder de manière uniforme l'ensemble des nouveaux collaborateurs et également de rayonner auprès finalement de, de, de futurs clients lorsque celle-ci est bien exécutée et déployée.
0: Et ce qui est super intéressant, c'est que vous vous êtes intéressé, j'ai l'impression du coup, à, la, à cette plateforme de marque assez tôt dans votre développement parce que si je ne dis pas de bêtises, là ça fait deux ans euh, maintenant euh, que vous avez lancé euh, l'activité, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes euh, intéressé à la plateforme de marque en fait
1: En fait, effectivement, on a vraiment fait ce gros travail de plateforme de marque euh, un an après notre lancement, puisqu'on euh, s'est dit euh, on va démarrer effectivement euh, bah, de manière très start-up, hein, en mode start-up, c'est-à-dire euh, MVP vite fait, bien fait, avec euh, la base de ce que peut comporter effectivement une identité de marque mais on s'est vite rendu compte qu'on était limité euh, en termes de rayonnement puisque, finalement, parfois, on avait du mal à trouver les mots justes pour dire euh, qui on était. Euh, on avait du mal, effectivement, à véhiculer et à transmettre les valeurs qu'on avait envie de faire passer auprès de futurs voyageurs. Et également, on, était, euh, enfin, on évolue dans un secteur extrêmement concurrentiel. Quand on s'est lancé, on va dire qu'on était deux acteurs à peu près crédibles à faire avancer, en tout cas, le tourisme durable. Là, maintenant, on est, on va dire, une bonne dizaine et il y a de gros acteurs qui se lancent sur le sujet et il est urgent, en fait, d'avoir une marque forte dès le
0: démarrage. Ah, C'est vraiment, vraiment intéressant. Une fois que vous avez été OK sur votre product market fit, que vous avez lancé la première version, que vous voyez que ça fonctionne, que vous avez bien identifié votre cible, vous l'avez vraiment fait ressentie en interne que vous aviez un manque et que ça pouvait être quelque chose, euh, bah, comme tu disais, qui pouvait vraiment faire la différence euh, par rapport à vos concurrents. C'est trop, trop intéressant. Oui, et j'ai aussi envie d'ajouter qu'on est dans
1: un univers qui, est, euh, enfin, qui se doit euh, de faire rêver finalement. Le voyage, on ne vend pas euh, des toilettes sèches, on vend vraiment euh, du rêve et on a une réelle volonté de créer un lien émotionnel entre nos clients et notre produit et on pense que c'est vraiment la clé pour nous permettre de fidéliser et de séduire en tout cas des, des nouveaux voyageurs.
0: En effet, vous avez aussi cet enjeu qui est finalement de faire rêver et de faire entrer les voyageurs dans votre univers. Et pour le coup, je trouve que vous y arrivez vraiment bien parce que tu vois, par exemple, quand on arrive sur votre site Internet, on sent qu'on n'est pas juste euh, sur une plateforme de, de réservation d'hébergement, mais on rentre euh, vraiment dans un univers avec des mots bien choisis, des voyages qui ont du sens, nos pépites green, la douceur de vivre, éco-responsable. Donc euh, vraiment, euh, bravo pour ce travail. <rire>
1: Merci, ça fait plaisir d'entendre ton feedback. <rire>
0: <rire> avec grand plaisir. Alors, euh, chers auditeurs et, et auditrices, je vous invite vraiment à aller jeter un oeil au site internet de WeGo Greener parce que pour le coup, on voit vraiment bien tout le travail de réflexion qu'il y a eu autour euh, de la plateforme de marque. Ensuite, il y a autre chose que j'aimerais bien aborder avec toi, Marie-Pierre. J'aimerais bien avoir ton avis sur, euh, finalement, le bon moment pour créer sa plateforme de marque. Et parce que vous, euh, vous l'avez fait au bout d'un an, et est-ce que ça correspondait à un stade de développement particulier, un palier de chiffre d'affaires ou peut-être un nombre de personnes dans l'équipe euh,
1: Effectivement, euh, mon avis, c'est que euh, construire sa plateforme de marque, c'est pertinent à tout moment. C'est un peu une réponse de breton. Mais, euh, mais je trouve, et en tout cas ce qu'on ce qu a vécu, je trouve que l'expérience était idéale pour nous à partir du moment où on avait vraiment déjà prouvé cette traction, et effectivement, on avait un produit euh, market fit avec euh, des premiers clients et surtout de la donnée sur ces clients. C'est-à-dire que quand on démarre, on dresse le portrait de nos personas idéal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les vrais clients, finalement, peuvent être un peu différents des premiers portraits qu'on dresse euh, quand on démarre son business. Et euh, je trouve que c'est idéal. Enfin, la période est idéale. Constru pour construire sa plateforme de marque à partir du moment où on commence à avoir une réelle connaissance des clients, qui, des premiers clients et des clients qui sont euh, utilisateurs de ton produit. Donc ça, c'est déjà un point, un point que je trouve euh, intéressant et important, effectivement, avoir de la donnée sur ces véritables clients et ne pas juste partir sur la base de personnes adressées au démarrage. Après, effectivement, c'est aussi lié euh, finalement à, à la trésorerie qu'on a disponible et au, et au budget qu'on souhaite, euh, qu souhaite allouer euh, à ce travail. Pour nous, en interne, on n'avait pas forcément de directeur artistique. Pour, pour décliner et construire toute la partie vraiment identité visuelle. Et on sentait qu'on était assez limité en termes de wording à trouver les mots justes. On, on était toujours hyper emballés concernant les valeurs et on était tous raccords quand, quand on a démarré ce travail. Mais à chaque fois, on était toujours un peu déçu quand on faisait le travail en interne puisqu'on avait l'impression que le rendu n'était jamais à la hauteur de, notre, de nos ambitions. Donc pour ça, ben, effectivement, il nous a fallu débloquer un peu de budget pour cranter et avoir une stratégie un peu plus costaud, plus musclée et donc, une plateforme de marque réalisée par, euh, par des professionnels qui ont l'habitude d'en déployer euh,
0: toute l'année, on va dire. D'accord. Donc, si je, je comprends bien, en fait, ouais, vous étiez limité en interne et du coup, vous avez fait appel à un partenaire externe qui vous a accompagné sur, euh, sur cette partie euh, plateforme de marque.
1: Oui, c'est un peu ça. Je viendrai euh, donner des détails un petit peu plus tard. Mais effectivement, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs phases. Et euh, à partir du moment où on a fait entrer un prestataire externe qui était une, une agence de communication assez, assez connue, on a vraiment senti la différence et on, on a été pleinement satisfait.
0: Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'entreprises à impact qui se font accompagner par une agence dans la création de leur plateforme de marque. Donc, je suis vraiment convaincue de, de l'utilité que, que ça doit avoir. Si tu veux bien, on y reviendra dans le détail juste après pour savoir vraiment comment ça s'est déroulé. Mais avant, j'aimerais connaître le lien finalement que tu fais entre la plateforme de marque et la stratégie globale de WeGo Greener.
1: En fait, la, notre plateforme de marque, c'est euh, notre sloc, nos fondations qui nous servent euh, à rester, on va dire, euh, dans le droit chemin et avoir une ligne directrice euh, qui, soit, euh, qui soit droite et, et nette finalement. Et euh, ce que je dirais, c'est ce que je peux vous dire, c'est que notre stratégie marketing, elle est construite à partir de notre plateforme de marque. Et on valide, on construit l'ensemble de nos messages en cohérence avec cette plateforme de marque, que ce soit pour l'ensemble de nos contenus qu'on diffuse et qu'on produit pour euh, nos réseaux en organique, mais aussi pour euh, la conception euh, de nos emailing et de nos séquençages emailing, mais également pour la construction de campagnes plutôt euh, euh, publicitaires. En fait, notre plateforme de marque, c'est un peu un garde-fou. La ligne directrice, c'est un peu le, le, la checklist. Et ce qu'on va vérifier, c'est est-ce euh, qu'on est bien euh, dans le ton qu'on a défini Est-ce qu'en termes de charte graphique, on est bien encore, euh, on, on la respecte bien Est-ce que dans les piliers de communication et les, les piliers euh, éditoriaux qu'on s'est fixés, euh, est-ce qu'on est bien euh, dans, dans ces piliers de départ euh, C'est vraiment nos, nos rails, on va dire, notre chemin de fer
0: D'accord, donc cette plateforme de marque finalement constitue vraiment le socle de Wigo Greener et les fondations sur lesquelles va reposer la stratégie globale de l'entreprise. Ce que je te propose euh, maintenant, c'est qu'on entre dans la partie plutôt opérationnelle. Et est-ce que tu pourrais commencer par nous détailler euh, les principales étapes de création euh, de sa plateforme de marque donc, il y en a eu
1: plusieurs, on va dire euh, quatre grosses étapes. Et la première, ça a été vraiment euh, un gros travail de co-construction co avec euh, nos équipes qui étaient, euh, qui étaient euh, finalement euh, très impliquées et qui euh, doivent être euh, prises en compte puisque derrière, c'est aux équipes de se l'approprier et euh, de la déployer. Et donc, en interne, on a vraiment commencé euh, avec, euh, finalement, euh, l'analyse et la connaissance euh, client, mais également l'analyse de la concurrentielle, une analyse un peu plus sectorielle côté du, du côté du tourisme. On a refait, redéfini, et retravaillé encore euh, nos personas. On les a affinés, on les a un petit peu modifiés par rapport au moment où on avait créé euh, notre premier euh, business model Canva, quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Et euh, on a fait aussi euh, un énorme travail sur toute la partie vision, mission, valeur et cela avec nos collaborateurs. Ce qui est très sympa, c'est qu'on a pu le faire lors de, de séminaires de rentrée euh, l'année dernière et en fait, ça a été euh, hyper fédérateur. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et cette première étape, ça a été finalement un grand prémachage euh, avant euh, de, de confier la suite finalement euh, à un partenaire. Et donc, euh, la deuxième étape, ça a été de trouver une agence qui allait coller avec euh, notre état d'esprit, notre vision, nos missions, nos valeurs, qui nous comprennent euh, et avec qui finalement les échanges seraient fluides et avec qui le partage de l'existence serait assez évident. Et donc, comme nous, on avait déjà prémaché et fait toute cette première, toute cette première étape, il ne manquait vraiment pas grand chose pour, euh, pour finaliser toute cette partie-là avec l'agence.
0: Et comment, désolé, je te, je te coupe, comment est-ce que vous l'avez choisi, euh, votre agence Quels ont été les, les critères et comment est-ce que vous l'avez trouvé Parce que je trouve que, tu vois, le, quand c'est vraiment lié à ta marque, tes valeurs, c'est bah, ton bébé et c'est difficile de te dire que quelqu'un va réussir à comprendre euh, ce que vous, vous avez construit en interne. Donc, je me dis que le, le choix du, du prestataire ne doit pas être facile.
1: Effectivement, ça a été une étape assez longue euh, parce qu'on a sollicité énormément de prestataires. On avait déjà un cahier des charges assez, assez précis. Donc, ça, c'est effectivement une étape importante. Bien définir son cahier des charges, définir précisément ce dont on a besoin, budgétiser aussi et dire voilà, ça, c'est le budget limite que je souhaite euh, mettre sur, euh, sur ce travail. Et on, en fait, on a eu beaucoup de chance de notre côté. C'est que nos, parmi nos associés, on a une, une fondatrice, une très grande agence de communication qui, euh, qui nous a aiguillés qui, elle, n'a pas fait ce travail pour nous, mais qui nous a recommandé et nous a aidé à choisir euh, le bon partenaire. Parce que tout simplement, si on était passé par elle, on n'avait absolument pas les moyens, puisqu'elle, elle est plutôt sur des tickets autour de 50 000, 100 000 euros pour, travailler, euh, pour faire ce type de mission. Nous, ce n'était absolument pas le budget qu'on avait pour réaliser notre plateforme de marque. On était plutôt sur un budget euh, autour de 10 000, 15 000 euros, qui est déjà assez conséquent pour l'état d'avancement de notre, notre start-up. Mais euh, parmi les critères, on va dire que euh, de choix, ça a été aussi euh, ben, finalement la compréhension du sujet. Euh, le fait euh, de ne pas avoir à, à, à expliquer finalement le, le why, enfin si, expliquer le why, mais surtout s'assurer que cette compréhension était bien réciproque.
0: L'enjeu, en fait, au final, c'est d'assurer que ton partenaire adhère bien à la vision euh, de ton entreprise et au message euh, que vous voulez transmettre. Je referme cette, cette parenthèse et je te laisse reprendre avec les prochaines étapes pour créer sa plateforme de marque. Donc, une fois que tu as fait un travail de co-construction en interne avec tes équipes et que tu as choisi une agence pour vous accompagner, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il se passe
1: Et ensuite, effectivement, à partir d'un grand kick-off avec le partage de nous, nos premiers travaux en interne, euh, l'agence a fonctionné un petit peu en mode sprint et a réussi à retranscrire l'ensemble de nos enjeux, réécrire finalement les différentes, euh, nos différentes cibles et nos personas, a refait par derrière une analyse catégorielle et concurrentielle. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, c'est vraiment avec un œil externe. Et donc, on a pu bénéficier de leur prise de recul. Et ça, c'est super intéressant et très important finalement. Pour enfin nous faire des premières propositions
0: de wording, du côté de toute la partie vision, mission, valeur. D'accord, donc le travail de l'agence est vraiment complémentaire à celui que vous aviez réalisé en amont avec, en plus, un regard extérieur et surtout une expertise euh, sur le sujet. Et une fois que vous avez réalisé tout ce travail, comment est-ce qu'il se concrétise Quel est le livrable final
1: Donc, de manière matérielle, euh, l'atterrissage la, ultime, c'est notre brand book qui va regrouper toute une partie vraiment identitaire où on va retrouver notre positionnement, nos valeurs, notre vision, notre mission. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a travaillé sur une signature. Une signature, ça va être finalement euh, la petite phrase qui va être euh, répétée à nos voyageurs et à nos futurs voyageurs. Et dans un deuxième temps, on a travaillé vraiment sur toute une partie éditoriale parce qu'on avait la sensation qu'il fallait vraiment euh, mettre un cadre autour des piliers de éditoriaux et nos prises de, de parole sur euh, l'ensemble des sujets. Donc on a décrit trois piliers éditoriaux sur lesquels Wigo Greener se positionne et également on a décrit concrètement sur quelle tonalité on allait euh, on allait s'adresser euh, à, à nos voyageurs. Donc vraiment le ton finalement, est-ce qu'on vous voit ou est-ce qu'on tutoie Si on choisit le vouvoiement, pourquoi quel, est, quel type de message on peut construire à partir de cette, euh, cette, euh, ces piliers éditoriels Donc vraiment toute une partie éditoriale. Et la troisième, le troisième livrable, ça a été tout autour de l'identité graphique, à savoir la partie logotype, la charte graphique avec les couleurs, la typographie, également un atterrissage de bloc marque, c'est-à-dire le logo plus notre signature. Et on a également euh, souhaité que l'agence travaille sur toute une partie iconographie, puisqu'on est sur un environnement qui se doit d'être euh, attractif et qui doit faire rêver. Il était important, euh, finalement, de travailler sur l'image. Donc, quel type de photographie, quel est le grain des photographies qu'on qu va produire euh, quand on réalise des shootings Qui est-ce qu'on shoot Nous, on prend vraiment le parti de mettre nos hôtes en avant mais de quelle manière on les met en avant sur nos visuels. Euh, également, on a une grosse part où on doit, et on met en avant nos, nos logements et également une partie paysage. de quelle manière on les met en avant. Donc vraiment, euh, ça va jusqu'à de l'applicatif. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre brand book, effectivement, on a des exemples pour euh, chaque pilier éditorial et pour chaque prise de parole possible.
0: C'est trop intéressant. En fait, finalement, ça, ça se découpe en, fait, en plusieurs parties. On a un peu la partie marché, persona, euh, concurrent et comment vous vous positionnez, la partie vraiment euh, marque, les fondations de la marque, votre, vos valeurs, votre mission. Et après, on va avoir la partie contenu éditorial et toute la partie plus, je dirais, euh, graphique, euh, créative sur toute la partie euh, identité visuelle. C'est super intéressant que vous... enfin de voir, en fait, finalement, le lien entre euh, toutes ces différentes euh, thématiques et c'est ça qui forme finalement votre... Euh, plateforme de marque et est-ce que tu aurais euh, des exemples à nous donner Tu vois, par exemple, tu nous parlais de signature savoir vous, euh, quelle est votre signature qu'on puisse vraiment se rendre compte
1: Alors, la signature, ça a été euh, finalement euh, un des sprints les, les plus difficiles parce qu'on euh, ne change pas de signature euh, tous les 15 jours et, euh, et quand on a une signature, effectivement, bah, il faut que celle-ci perdure. Et nous, notre signature, c'est des voyages qui ont du sens. On a voulu une signature qui allait nous permettre de positionner WeGo Greener dans sa, dans sa catégorie. Donc, à savoir le voyage, tout en amenant une vision un peu holistique du tourisme et un retour à l'essentiel. Et ce qu'on a voulu en fait euh, retranscrire à travers cette signature, c'est du sens pour tous, que ce soit le voyageur, l'hôte, les
0: locaux et la planète. J'adore, je trouve ça génial de voir toute la réflexion qui se cache derrière cette, cette signature et finalement ces quelques mots qui résument toute l'entreprise. Et pour aller encore plus loin, finalement, et plus dans le concret, est-ce que tu serais d'accord de nous partager euh, les piliers éditoriaux euh, que vous avez euh, choisis suite à ce travail sur la plateforme de marque
1: Pas de problème. Donc, en fait, nous, on a choisi euh, et on a, on a défini vraiment trois grandes thématiques sur lesquelles euh, Wigo Greener va statuer son engagement et sa promesse. Ces trois thématiques qu'on veut inspirantes et qui peuvent se décliner sur l'ensemble de nos supports de communication. La première thématique, ça va être vraiment de communiquer autour de l'impact positif de nos séjours, qu'il soit pour soi, pour les autres, pour la planète ou encore le territoire. En fait, quand on fait appel à We Go Greener, ça génère forcément un impact positif. Ça, ça fait vraiment partie de notre premier euh, pilier éditorial. Notre deuxième pilier éditorial, qui euh, finalement, euh, c'est un pilier le... qu'on avait déjà depuis le démarrage et la création de We Go Greener, mais qu'on accentue davantage euh, aujourd'hui, depuis la réalisation de ce travail, c'est vraiment la douceur de vivre éco-responsable. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, ben, comme finalement, vivre de manière éco-responsable au quotidien, ce n'est pas un calvaire. Les voyages, c'est la même chose. Partir sans polluer, sans pour autant dire bye-bye à son confort, c'est également possible. Et c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie sur notre deuxième pilier éditorial, autour vraiment de la douceur de vivre. Et le troisième pilier, euh, ben, finalement, ça va être un pilier sur lequel on va appuyer et communiquer sur nos valeurs. Et parmi nos valeurs, on a le partage qui est une notion forte et essentielle et qui va intervenir à tous les niveaux de nos voyages, de nos séjours. Donc le partage, finalement, de nous en interne vers nos voyageurs, mais également de nous vers nos hôtes ou de nos hôtes vers nos voyageurs. Finalement, le partage, c'est un peu la notion clé et un des piliers éditoriels sur
0: lequel on, on s'appuie. Merci beaucoup pour ce partage et de rentrer vraiment autant dans le détail. En plus, c'est génial parce qu'on sent que tu es vraiment animé par, par tout, ce que tu nous, tout ce que tu nous dis. Et je trouve ça bien, en fait, de détailler ces, ces piliers éditoriaux parce que ça permet de comprendre comment est-ce qu'on passe, finalement, de sa vision, sa mission, ses valeurs, au contenu qu'on va pouvoir ensuite partager, plutôt, finalement, de la partie philosophie, je dirais, euh, réflexion, à la partie très opérationnelle. Maintenant, j'aimerais bien revenir en fait, un tout petit peu euh, en arrière pour comprendre un peu mieux comment se sont passés les échanges avec l'agence. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus
1: Alors, euh, nous, en fait, euh, les échanges avec l'agence ont toujours été très fluides et, et on pense que ça fait partie des, des, clés, de succès, euh, des clés de succès de base pour euh, déployer une belle plateforme de marque. C'est voilà, avoir un partenaire dans lequel on a confiance, avec qui on se sent à l'aise. Euh, et où il y a un minimum de valeurs partagées. Et euh, effectivement, ça se passe euh, en mode brainstorming à base de méthodes post-it. Ça, ça a été euh, en interne. Et après, euh, en mode sprint, euh, c'est-à-dire que toute la partie euh, direction artistique euh, côté agence, euh, nous, on l'a très peu vue. On a surtout vu des retours et des propositions, à chaque fois plusieurs pistes possibles que nous, on a étudié en interne euh, et qu'on a validé à l'unition avec Marie-Astrid, qui est ma responsable communication. Et c'est aussi euh, à chaque fois des sprints où on a partagé les résultats de chaque sprint avec Stéphane, le cofondateur, également toutes les parties prenantes de l'équipe. Euh, il faut dire que euh, la personne qui tranche en, en, cas, en cas de désaccord, euh, ça va plutôt être finalement euh, Marie-Astrid et moi-même qui euh, finalement avons le plus d'expérience dans ces domaines.
0: Tu vois, dans toute cette phase de brainstorm, moi, ce qui me paraît un peu euh, flou, je dirais, ou, ou difficile, tu vois, c'est de me dire est-ce qu'il y a un moment où tu te dis OK, c'est ça, je suis pleinement satisfaite de mes idées. Enfin, tu vois, rien que dans le choix de nos valeurs, voilà, nos valeurs, euh, c'est ça. En
1: fait, je pense que euh, quand il y a un gros travail de machage et qu'on est, euh, qu est sûr de sa vision et de sa mission et, euh, et quand on a un produit qui est suffisamment avancé, quand on a une petite personne avec une baguette magique qui arrive avec des mots justes et qu'on les entend une fois et qu'on est... se dit bah, « ça, c'est une évidence, là, il y a une pleine satisfaction ». Mais effectivement, nous, sans cette prise de recul et sans le fait, et sans faire intervenir une personne en externe, je... en externe, pardon, je pense qu'on n'aurait jamais été pleinement satisfait. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment cette prise de recul euh, qui nous a permis d'avoir cette satisfaction en termes de... Terme de rendu et d'atterrissage.
0: Mmh, je comprends, ouais En fait, c'est... Bah, à la fois, c'est les deux phases. La première phase où vous, vous avez bien réfléchi en amont à euh, qui vous étiez et quel message vous vouliez transmettre. transmettre pardon. Et ensuite, euh, le, le regard extérieur avec la prise de recul de l'agence qui vous a vraiment accompagné là-dessus. Et OK, du coup, tu as vraiment ce moment où tu te dis, quand c'est les bons mots qui sortent, « Ok, c'est une évidence, ça, c'est nous et c'est ce qu'on veut dégager. » quoi. Trop intéressant. C'est exactement ça. Et euh, quels sont finalement, avec du recul, selon toi, les avantages de se faire accompagner par une agence euh, C'est
1: tout simplement euh, vraiment
0: euh,
1: le, la prise de recul, la vie extérieure, mais surtout euh, des compétences en termes de direction artistique qui ne sont absolument pas données à tout le monde. Nous, c'est ça qu'on recherchait absolument c'est euh, avoir une personne ou une équipe qui serait capable finalement euh, nous emmener plus loin et de, faire, et de mettre en musique l'ensemble de nos ambitions.
0: C'est parfaitement dit. Je, je ne peux rien rajouter. C'est super. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, si tu as une idée euh, bah Déjà, savoir... Euh, vous, combien ça vous a coûté Quelles sont les différentes fourchettes de prix Tu vois, Si demain, je sois une entreprise à impact et que je veuille investir dans, dans la plateforme de marque, quel budget je, je dois prévoir De notre côté, on avait
1: un budget, on va dire, plutôt limité, bien que certaines jeunes startups pourraient le trouver assez conséquent. Mais on a, on a dépensé autour de 10 et 15 cas parce qu'on avait toute une partie vraiment... Euh, euh, graphique à effectuer, à savoir euh, toute la partie lo logo et charte graphique à, à refaire totalement. Euh, mais je pense que c'est euh, un budget, euh, on va dire euh, une fourchette basse euh, pour pour être accompagné par une agence euh, qui a euh, un peu d'expérience. Après, je suis euh, intimement persuadée que on peut également euh, Baisser les coûts en trouvant euh, le bon partenaire, le bon freelance qui aura, qui se sera lancé récemment et qui se sera mis à son compte et euh, qui euh, qui euh, aura autant finalement euh, de talent qu'une équipe euh, de directeur, enfin d'une équipe complète euh, avec une direction artistique euh, établie. Donc ça, ça peut être une possibilité de d'avoir une fourchette de prix un peu moins importante. Mais après, quand on se positionne en tant que marque bien plus établie avec des budgets colossaux, plus plus importants. Moi qui ai travaillé au sein de, de grands groupes de la distribution, on est plus autour de 50, 100 cas plutôt que, que 10 et 15 cas. Et quand je parle de cette fourchette 10 à 15 cas, il y a également effectivement toute la partie déploiement sur l'ensemble de nos supports, notre site web euh, et tous les développements finalement de mise à jour qui, euh, qui, ont été, euh, qui, qui sont inclus dans cette fourchette.
0: Ah oui, donc tu as vraiment de la réflexion jusqu'à euh, la mise à jour euh, de, et la création du coup de tous vos supports. Ok, c'est super intéressant. Exactement. Finalement, la refonte graphique de notre oui, site euh, au final. Ouais, ouais. Ok, très clair. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire euh, combien de temps a duré euh, le projet au total entre euh, le moment euh, bah, justement ce séminaire euh, là de, de rentrée que vous aviez eu euh, l'année dernière, je crois, euh, jusqu'au moment où du coup bah voilà la, la refonte du site internet est terminée. Combien de temps il se passe entre ces deux moments là?
1: Toute la partie vraiment en interne, on l'a faite effectivement lors de notre séminaire en septembre de l'année dernière, ça a duré sur deux, trois jours. Euh, on l'a laissé un peu reposer, on l'a ressorti, euh, ressorti finalement lors de notre recherche d'agence en janvier. En gros, l'agence a démarré en janvier et euh, a pu euh, nous rendre un brand book complet, on va
0: dire, euh, mi-mars. Et du coup, tu vois, euh, maintenant que vous, vous avez fait euh, tout ce travail en, en interne et que vous êtes pleinement satisfait de votre euh, plateforme de marque et que vous l'êtes super bien euh, appropriée, est-ce que euh, tu aurais des bonnes pratiques à partager euh, à nos auditeurs euh, qui souhaiteraient euh, créer leur plateforme de marque Pour moi, euh,
1: le plus important et ce qui nous a vraiment servi, euh, c'était d'avoir une vision dès le départ qui soit claire et euh, long-termiste puisque euh, c'est un travail qui doit pouvoir perdurer on va dire 3, 4, 5 ans puisque c'est un gros travail qu'on ne va pas refaire chaque année. Et euh, parmi euh, les clés de succès et les bonnes pratiques, bah, je recommande euh, sincèrement et vivement d'impliquer l'ensemble des collaborateurs présents puisque derrière ça nous permet en fait une meilleure appropriation et donc un meilleur déploiement de toute la plateforme de marque sur l'ensemble des, des supports de communication. Puis après, vient euh, finalement euh, le choix du partenaire. Je le, je le répète, c'est vraiment euh, trouver un partenaire euh, avec qui on se sent à l'aise, qui partage nos valeurs et qui nous comprend bien. Et aussi, un des facteurs clés de succès, c'est d'avoir une personne qui va être finalement euh, le garde-fou pour toute la redescente. Ça va être le référent qui va veiller au grain et qui va voir que tout le déploiement se passe correctement et que tout est raccord.
0: Ça marche super, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils, c'est très concret. Et tu vois, tu parlais du déploiement euh, de la plateforme de marque et euh, justement, comment tu fais finalement pour euh, l'appliquer à tes différentes prises de parole, tu vois, que ce soit sur euh, le site internet, les réseaux sociaux, euh, les relations presse, comment tu fais le lien euh, finalement entre tout ça bah, L'outil magique, encore une fois, c'est le brand book qu'on partage à toutes les parties prenantes et
1: derrière, un chef d'orchestre qui va... Euh qui va finalement faire le check de est-ce que ça colle, oui, non. Ça nous a facilité vraiment la vie, notamment dans le déploiement effectivement de toute la partie social ads, puisque ben, l'ensemble des messages étaient là. Et derrière, on n'avait plus qu'à vérifier si ça collait, oui ou non, avec nos piliers éditoriaux.
0: Je confirme, quand on avait bossé ensemble sur vos publicités, le Brain Book avait été vraiment d'une grande utilité. En fait, en tant que partenaire, c'est vraiment une ressource pépite parce qu'elle va nous permettre de gagner du temps et de saisir directement les enjeux de la marque. Donc là, on a parlé du côté partenaire et tu vois, en interne, comment est-ce que tu fais finalement pour que tes équipes adhèrent à votre plateforme de marque
1: eh bien, euh, l'idée, c'est qu'à chaque onboarding de nouveaux collaborateurs, euh, au-delà de lui refiler entre les mains ce brand book, il y a un, vrai, un réel échange et euh, une réelle explication finalement du travail qui a été fait et de l'atterrissage. Euh, et ce qui est important, c'est qu'il en fait, euh, y ait une belle explication dès le début, mais qu'il y ait également euh, des piqûres de rappel en fait, à chaque événement d'équipe.
0: Et si on parle un peu plus euh, de la partie euh, business résultats, euh, chiffré. Donc, je sais que ma question ne va pas être facile parce que euh, je pense qu'en termes de retombées, ça doit être ultra compliqué euh, à mesurer. Mais est-ce que vous avez euh, observé euh, des résultats suite à cette euh, plateforme de marque Parce que du coup, euh, là, on enregistre au mois d'août et vous l'avez euh, déployé à partir du mois de mars. Est-ce que tu vois, sur ces derniers mois, euh, vous avez senti euh, une différence
1: Là où on est très satisfait et on le met en lien avec tout ce déploiement de notre plateforme de marque, c'est du côté de notre communauté sur les réseaux sociaux. Depuis le déploiement, bien, bien qu'effectivement on ait eu en face des actions marketing, on se rend compte qu'on est sur un trend très positif. On a gagné plus de 10 cas sur, euh, sur notre réseau social euh, principal qui est Instagram. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, depuis ce déploiement, on attire des partenaires euh, qui sont plus grands que nous pour réaliser de belles opérations. Et des partenaires euh, qui ont de très belles marques, euh, connues et reconnues du grand public, très engagés, des partenaires avec qui on n'aurait même, qu même pas osé aborder euh, de prime abord, mais qui, à la suite du déploiement de notre plateforme, nous ont repérés, euh, se sont reconnus dans nos valeurs et ont trouvé euh, intéressant, finalement, euh, de s'associer à nous pour euh, des opérations marketing. Et ça, avant euh, le déploiement de cette plateforme, c'était plus difficile, c'était plutôt nous qui allions euh, frapper aux portes euh, des partenaires qu'on voulait avoir, tandis que là, c'est plutôt euh, l'inverse plutôt qui se produit. Donc ça, on trouve ça très intéressant et très positif. Et d'un autre point de vue, euh, du côté de la communauté de nos hôtes, on a des retours qualitatifs euh, extrêmement positifs, on a une communauté d'hôtes qui est grandissante, et euh, surtout, on a des feedbacks de la part des autres qui nous disent ben, nous on se reconnaît dans votre image de marque dans les valeurs que vous communiquez que vous véhiculez euh, et, euh, et on veut rejoindre WeGo Greener donc ça pour nous c'est euh, la plus belle des victoires
0: ah, c'est génial parce qu'en fait euh, vous avez finalement réussi à, à toucher les, les trois euh, types de personnes que ce soit votre communauté de voyageurs euh, votre communauté d'hôtes et du coup les partenaires avec qui euh, vous pourriez euh, travailler et c'est génial de voir que ça a changé finalement votre euh, posture et vous êtes peut-être passé de jeune pouce à euh, qui fait euh, ses premiers pas euh, avec euh, avec son business model qui vient d'être validé à du coup euh, l'entreprise qui est euh, sûre d'elle, bien implantée avec euh, des messages clairs, une vision, enfin euh, c'est intéressant vraiment de voir euh, l'avant après et le changement en termes de posture je trouve.
1: Bah, C'est exactement ça, effectivement, on a réussi à cranter grâce à cette plateforme de marque. Et ce qui est intéressant aussi euh, euh, pour ces trois, euh, ces trois euh, partenaires, ces trois types de partenaires, euh, souvent, justement, on a un retour qui est ben, on vous a choisi vous, parce que vous nous paraissiez euh, en tout cas plus mature, plus, plus mûr, et finalement, euh, on inspire beaucoup plus confiance depuis le déploiement.
0: Bon, bah là, euh, je pense qu'il n'y a plus aucun doute. La plateforme de marque fait clairement euh, la différence et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de sortir du lot. Et de, de manière générale, en fait, les retombées sont vraiment euh, très bonnes. Et tu vois, si tu veux essayer de creuser un peu, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous auriez pu mieux faire euh, Nous, là où, euh, effectivement, on aurait pu mieux faire, c'est sur le déploiement
1: qui s'est fait vraiment au compte goutte et au fil de l'eau. Et on n'a pas eu finalement d'effet waouh et d'effet d'annonce qui auraient pu être puissants et qui auraient pu euh, générer une traction supplémentaire. Euh, on n'a tout simplement pas pu le faire parce que euh, techniquement ou euh, en termes de ressources humaines, on n'avait pas les capacités de tout déployer d'un coup. Mais euh, c'est le, le seul regret, on va dire. C'est avoir un déploiement, un déploiement massif pour avoir un effet waouh qu'on n'a pas pu faire et sur lequel, finalement, on n'a pas pu communiquer outre mesure.
0: Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que vous n'avez pas pu euh, déployer tout d'un coup C'était en termes de charge de travail, oui. j'imagine, parce que ça faisait trop d'un coup, et du coup, vous avez dû l'étaler dans le temps C'est
1: exactement ça. C'est vraiment euh, très lié, effectivement, à nos capacités en interne à déployer. Effectivement, on n'est pas nombreux encore. Et donc, euh, et donc, tout a dû se faire au compte goutte euh, que ce soit sur notre site, sur nos réseaux et l'ensemble de nos supports. Et c'est encore en cours <rire>
0: Ah oui, c'est encore en cours OK. J'allais dire, vous, allez, oui, vous avez oui. fait avec les moyens du bord et malgré oui. tout, les résultats sont là. Euh, super. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous détailler euh, les outils euh, que vous avez euh, utilisés, que ce soit pour la phase de brainstorming, d'échange avec euh, l'agence
1: euh, C'est très basique au euh, basique, mais euh, les échanges principalement étaient euh, en visio. Euh, on avait des Google Docs pour partager l'ensemble des idées, euh, donner du feedback, et, mais en même temps archiver, commenter. Euh, nous, en interne, on utilisait beaucoup Figma pour avoir une vision d'ensemble un, et faire des premières maquettes euh, de redescente, par exemple pour notre site, etc. Des maquettes euh, d'atterrissage euh, de, pour l'ensemble de nos réseaux également avec des, feeds, des constructions de feeds provisoires, etc. Euh, sur la, le travail préparatoire, c'est vraiment encore très basique, des matrices SWOT, euh, des logiciels en ligne pour, euh, pour dresser les portraits des personas type euh, Extensio. Euh, et puis après, un suivi de budget assez méticuleux, mais classique finalement, quand on, quand on gère son budget marketing pour suivre l'ensemble des dépenses qu'il y a cette plateforme de marque. Et ce qu'on aime bien utiliser également avec Stéphane, c'est le mind mapping pour vraiment ordonner ses idées, et tirer le fil jusqu'au bout et avoir une vision d'ensemble. On se fait des grosses mind maps pour avoir tout en un, tout un, un coup d'œil.
0: C'est trop bien. Pour le coup, tu dis des, des outils basiques, mais pour le coup, ultra efficaces parce que ça, ça fait au final une bonne stack d'outils qui fait que ça vous permet de communiquer euh, facilement et de transmettre euh, les, les idées. Justement, je me demandais euh, si l'outil de, de mind mapping allait arriver parce que je me dis que ça doit être euh, ne serait-ce que pour tout ce qui va être euh, nuage de mots, faire le lien entre euh, vos valeurs, votre vision, ça peut être intéressant pour avoir euh, vraiment une vision d'ensemble. Et
1: c'est ce que Stéphane adore euh, et on a tous suivi parce que c'est très efficace.
0: Et pour euh, terminer, est-ce que tu pourrais nous partager trois ressources euh, liées à la plateforme de marque euh, qui vous ont aidé Donc, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, d'autres entreprises, des personnes à suivre, euh, des formations, des podcasts.
1: Alors, euh, sur tout ce travail préparatoire, je pense, euh, je pense que tous les entrepreneurs qui démarrent euh, ont la référence. Mais il y a forcément euh, le livre « Start with, le, with why ». Euh, de Simon Sinek, et il y a une vidéo YouTube qui, euh, qui résume finalement très bien son, son livre pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps de, de le lire. Mais euh, nous, bah forcément, euh, ça a été le, le démarrage de notre séminaire avec la, le visionnage de la vidéo de Simon Sinek, et après on s'est mis à travailler sur notre « why », notre raison d'être. Et également, euh, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai trouvé euh, très réussi euh, le partage des valeurs et la communication sur les valeurs que fait euh, BlaBlaCar. Et euh, c'est intéressant parce que, du coup, euh, ils il détaillent également euh, comment ils ont travaillé sur leurs valeurs en interne et comment ils arrivent à communiquer dessus. Et après, euh, côté podcast, j'ai euh, moi, j'écoute Le Gratin de Pauline Nenio et il euh, y a deux leçons voire trois, me semble-t-il, qui sont assez appropriés et qui traitent vraiment, d'une part, de la plateforme de marque, mais également d'une stratégie marketing plutôt de niche. Et je trouve que c'est assez approprié quand on se lance. Et j'allais oublier une ressource super importante en termes de formation. Moi, je, je suis membre de Marketing Flow et il y a de nombreux tutos autour de la marque, notamment euh, un tuto qui euh, se nomme « Construire rapidement sa minimum »« Viable Brand ». Et là, c'est vraiment très bien pour démarrer. Trop
0: bien. Franchement, merci beaucoup pour, pour toutes ces ressources. C'est génial et ça permet vraiment bah, d'avoir des, des premières briques à aller consulter quand on démarre sur ce, sur ce sujet-là. Et je, je confirme, Marketing flow super communauté euh, dont je fais partie aussi et où on s'est rencontrés euh, toutes les deux euh, d'ailleurs. Trop bien, euh, trop cool. Et selon toi, euh, qui devrait être à ta place euh, dans un prochain épisode du podcast Alors, tout dépend euh, la thématique. Mais moi, là, j'ai en tête euh, une entrepreneuse
1: euh, jeune et talentueuse qui s'appelle Laure Babin, qui est fondatrice de Zeta, qui est une marque de basket faite à partir de matières revalorisées dont notamment des déchets euh, viticoles. Euh, je la trouve vraiment inspirante, dynamique, punchy. Euh, je trouve qu'elle a, elle a, elle a réussi à créer une marque puissante. Elle, elle communique de manière très lisible et transparente sur euh, l'ensemble de ses valeurs et de ses engagements. Euh, et ce que j'apprécie et que je trouve euh, très inspirant, euh, c'est sa manière de de travailler et de, de travailler son personal branding qui est en totale corrélation avec sa stratégie, cette stratégie finalement de partage de valeur
0: Je connais Zeta, mais je ne suivais pas Laure, du coup à titre perso. Donc du coup, super intéressant. Je vais, je vais aller voir ce qu'elle fait. Et pour terminer, où est-ce que l'on peut te contacter si nos auditeurs ont des questions à te poser Alors, ils peuvent
1: me joindre sur LinkedIn. Ils peuvent m'ajouter et me poser euh, les questions qu'il euh, qu souhaite. Je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions et même échanger autour, euh, autour de ce travail de plateforme de marque. Et, et je suis toujours hein, à l'écoute et euh, à même d'entendre des nouvelles euh, bonnes, bonnes pratiques et nouvelles pistes à explorer. Euh, et également par email euh, à l'adresse hello at wigogreener.com.
0: Super. Et eh bien, écoute, euh, Marie-Pierre, un grand merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Euh, C'était vraiment euh, génial de, se cre de creuser ce vaste sujet euh, qu'est la plateforme de marque et de comprendre concrètement comment est-ce que ça s'est traduit euh, chez vous et du coup, bah, tout ce que ça vous a apporté.
1: Eh bien, avec grand plaisir. J'étais heureuse de passer ce moment avec toi et euh, j'espère que ce sera utile.
0: Si vous êtes encore là, un grand merci d'avoir écouté l'épisode. Pour soutenir le podcast, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de convaincre de nouveaux invités. Et en bonus, Marie-Pierre vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour créer votre plateforme de marque. Et elle vous a aussi partagé la trame de leur Brain Book, une véritable pépite. Pour y accéder, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très vite dans le prochain épisode